0: Ryssland har invaderat Ukraina. Ian. Välkommen till en extra episod av Nokkomogo. Med mig i studion så har jag Stig Garrel
1: Ja, du är Morten Wiksvolt, korrekt? Ja, och på Mamba så satt du på scenen på Kulturhuset här i Bergen, sammen med Jens Kiel och og holdt noen med å gå live foran massevis av publikummer, og det var jo super stemning.
0: Verden sto på en stille.
1: Ja, den gjorde det. Det var ett øldrikne publikum som koset med de to gjestene dere hadde, Knut Aril Hareide og Monika Melland. Det vil si de trollbandt publikum, med historier fra sine regjeringsdager. ja, ja. ja. Og ja, den ligger jo i podcastfiden, så jeg vil anbefale alle å gå tilbake og, og lytte til hvis de ikke var der. Um, men det var altså en fantastisk kveld, uh, der vi var opptatt med vårt. Ja. Og den muligheten var det en uh, ja, kortvokst mann litt lengre som uh, bestemte seg for å utnytte kvelden. Um, för akkurat samtidigt som de hade satt på den scenen så bestämde Rysslands president Vladimir Putin sig för att anerkänna de to utbrytarrepublikerna i östra Ukraina, Donetsk og Luhansk som självständiga stater.
0: Ja. Och det är ju det er jo, måte, som har eh existerat 2014 då gick ju ryska eh, styrka in eller små gröna män och och pro russiske separatister. Eh, som er en fin måte å si russisk støtte eh, styrka. De har okkupert det området i, i siden 2014, og eh, nu eh, har Putin og hans regime for, forsøkt å måtte, fabrikere en begrunnelse for å gå eh, lenger inn i Ukraina kanskje. Det har en massiv troppe oppbygging både nordøst og nordøst eh, nord-øst for Ukraina, og på Krimhalløyet som Ukraina, nei, Russland annekterte i 2014. Så det har vært en, en massiv endring der, og den talen Putin holdt på, på mandag som, jeg vet vi skal ta på oss skylde for at han fikk rom til å gjøre det, det tror jeg det er andre stormakter ute eh, ja. som kanskje må, må liksom diskutere sin roll opp i det hela. Eh, da da eh, anerkjente han disse staterne, og, og samtidig har Russland egentlig bare sagt at Ukraina finns det ikke. Mm. Ukraina har ingen rett til eh, selvbestemmelse. Selv om Ukraina fikk eh, anerkjennelse som selvstendig stat av Russland i 1994, da overga de eh, verdens tre største atomarsenal til Russland som var på en måte i Ukraina etter Sovjetunionsfall.
1: Ja, og Boris Hjeltsin signerte på ett papir, som USA og Storbritannia, som sa at Russland og de andre i og for seg også, ikke noen gang kunne true Ukraina med makt og, og invasjon eller å destabilisere politikken deres. Så det har Russland signert på. Og det är ju självklart då ett löfte de överhuvudtaget inte är villig villig till att hålla.
0: Ja, och som på mode auktoritäre och totalitäre statsledare eh, skriver under på kan du på något stola på. Eh, du, kan, du kan stole på någon av de tingarna de säger. Jag ser
1: vad vi kanske så uttrytt men var fullt Nej, eh, ja. men, men at <laughs> ja, att Putin skall
0: ska hålla sina kan man på något inte stola på. Han har visat gång på gång att han er glad i å invadere tidligere Sovjetrepublikker, og Ukraina er bare den näste i rekker. Men nå är det jo tre invasjonen av Ukraina på ti år, så på et eller annet tidspunkt må vi jo lære at det er dette Putin gir.
1: Ja, og det var en äkte despot som talte på mandag kväll Jeg må innrømme at jeg ble skremt ja, av den talen og de som ikke har sett den så anbefaler jeg å, å, å gå og å liksom se et opptak av den gjerne med, med teksting hvis du ikke forstår uh, russisk uh, i likhet med, med meg. Um, full av forakt, uh, harmdirrende, truende, forbanna og litt sånn rabbelende etter tider. Ja. Uh, og, og det er det som gjør meg mest skremt som jeg innrømmer uh, fordi man kan jo sitte og håpe på at ok, kanskje Putin har store ambisjoner på egna og Russlands vegne, men forhåpentligvis har han i hvert fall et snev av rationalitet. Men i det man begynner å se tegn til at den rationaliteten kanskje ikke er så stark. så er det umulig å vite hva som kommer til å skje fremover.
0: Ja, en, en forklaring, en slags rasjonell forklaring på hvorfor Putin er så sint, finner en jo egentlig i begrunnelsen hans for å gå til krig, for han han sier att han går in i Donbass-regionen øst i Ukraina for å beskytte russere mot ett folkemord. Han bruker egentlig retoriken USA och NATO brukte i Kosovo for å beskytte kosovoalbanere mot et folkemord fra Serbia. Utsett var Store... den gangen så var det kanskje sant. Da var det ekte, sant, ja. var det ekte. Mm. og då var det sant. Men, men dette har på en Russland en lang historie med å gå til såkalte defensive kriger, sende en fredsbevarende styrker, som de kaller det, for å beskytte minoriteter, beskytte russisk språklige, og så er det offensive kriger, og det, det har en jo på en måte mange historiske paralleller. Ja.
1: Og vi, er, vi har akkurat publisert en kommentar, eller jeg har akkurat skrevet ja. en kommentar, som tar opp blant annet uh, det. Uh, Hitler og Sudetland uh, på 1930-tallet, Hitler argumenterte også for at denne tysktalende delen av Sjekoslovakia burde ligge innen under Tyskland, for de var jo tyske, og han ville beskytte dem og gi dem de samme rettighetene, de skulle få lov til å tale sitt eget språk og lære barna sine dette språket. Og det er som å høre Putin gjerne, i dag. Han har jo sagt at uh, stakkars disse russiske i Øst-Ukraina som, som ikke får lov til å, å lære barna sine sitt eget morsmål, som ja, det selvfølgelig er tull.
0: Ja, og det er jo derfor en må på en måte, når en hører på uh, sånne statsledere altså Putin, så må en ha et filter i hovedet. En må ikke tru på det de sier fordi det, det er veldig sjelden land går til krig och säger si att de går till krig för bara ta et för fordi de vill ha mer makt fordi de vill återvinna uh, gammal storhet. Alltså det är smoftast en slags försök på legitimitet. Det är samma grund till att det avhålls valg i Syrien i norr. Mm. Altså, de vill ha ett uh, skal av legitimitet eh uh, så sånn att den kan uh, säga si till folket att i om än 92% Stemte jo for at jeg skulle være president. Veldig mange stemte for at Krim skulle bli annektert av Russland. Ja, men det stod vepnet folk utenfor valglokalet. Hva tror du folk sant. kommer til å gjøre? Altså?
1: Og, og det skal vi selvfølgelig ha med at det er umulig å vite hva Putin egentlig vil ja. med dette. Altså det er kline umulig å sitte inne i hodet hans og, og kunne si noe fornuftig om det. Det vi vet er jo at at han ønsker at Ukraina ikke ska bli medlem av NATO, at NATO ikke skal utvides mer østover. Og, og det kan man se si at han oppnår ved å destabilisere Ukraina og okkupere deler av landet, for da, da kan ikke Ukraina opptas i NATO uansett. Nå hadde jo ikke det skjedd på kjempelang tid uansett. Ukraina er ikke klar for NATO-medlemskap og det krever at alle land i NATO er enige om at det skulle bli tatt opp for at det skulle skje. Ja. Men det han har han opptatt noe annet han selvfølgelig vil oppnå mer generelt er jo å kontrollere Ukrainas utenrikspolitikk, kontrollere ikke minst Ukrainas forhold til väst og til Europa. Um, I store deler av Ukrainas tid som selvstendig land etter at Sovjetunionen kollapsa i 1991 så har jo Russland hatt en alliert i presidentpalasset ja. i Kiev, ikke sant? Eh, og eh, den siste av, av dem, Viktor Yanukovych, måtte jo rømme i 2014, rett og slett fordi han eh, sa opp en, en avtal med EU som skulle knytte Ukraina nærmere EU, fikk massivt press på sig fra Moskva for å droppe den avtalen, gjorde det, og da gikk folk ut i gatene og resten er historie, det ble opptøyer, det ble blodbad, og Yanukovych måtte slut slutt uh, rømme fra, fra landet til eksil i, ja. i Russland. Og så
0: ble det arrangert et valg, og, og det var en mer provvestlig regering som overtok, og det er det Putin sier at uh, grunnen til at Ukraina ikke er en legitim stat eller har rett til uh, selvstendig, er at det har blitt utsatt for et kupp, og det ja. blir styrt utenfra, altså han påstår att. det er liksom Vesten-NATO som styrer gjennom en slags gjennom et vasallregime da i, i Kiev. Og det er, det er jo feil, men, men Putin har jo ikke noe forhold til å tape valg eller til maktskifte annet enn å få makt. Så det er jo det er på en måte klart at han, han vil jo ikke forstå noe sånt.
1: Du um hvordan har dette blitt uh, mottatt, for exempel här i Norge da? Vi er jo også et naboland til uh, Russland.
0: Ja, altså, Jonas Garstøre holdt en pressekonferanse uh, i går tirsdag, uh, der han var ganske hard i ordbruken og, og sa att dette var en invasjon, og dette skulle fordømmes på det sterkeste, og uh, det var ganske, uh, som liksom, for, egentlig forventet da, fordi at det är. Eh, gjennom NATO, EU og, og en del andre land også, Så er det ganske gjennomgående fordømmelse av Han lå
1: på som, liksom en europeisk linje Og ja. er, det noe, er det noe større kan Så er jo dette med å, å Skulle man tro da eh, Veie ordbruken sin som en, en tidligere diplomat
0: Ja, eh, så han, han liker ligger ligge på den europeiske linjen Men, mm. men etter presskonferensen Så trakk han seg litt tilbake Det kom ut en rettelse han mente at nei, det, det var litt unøyaktig å si at Russland hadde invadert eh, Ukraina. Det, det hadde han ikke liksom, grundlag for å si. Mm. Og så få timer senere, eh, påtroppene sentralbanksjef, eh, Jens Stoltenberg, er fortsatt eh, generalsekretær i NATO, holder pressekonferanse i Brussel. Han sier, jo da, Russland har invadert Ukraina. De gjorde det i 2014, mm. og i dag, eller nu de siste timene har de fortsatt den informasjonen. Han svarte ja, tydelig uh, uten forbehold på at det hadde kommet nye tropper in i uh, Donetsk uh, nei, inn i Donbassregionen uh, siste døgnet uh, og då er det en sånn stor forskjell da mellom det Jens Stoltenberg sier og det Jonas Gassdøre sier som jeg ikke helt forstår
1: Nei, men her kan vi jo kanskje tenke også at Støre er opptatt av å holde seg mer på linja til EU enn linja til NATO. At NATO, som en militær allianse, står litt friere i, i det å bruke begrepet invasion. Mm. mens EU, og kanskje særlig USA, eh, må være sikre på at det er det de mener når de bruker det ordet, for nå i opptakten til denne siste utviklingen, da, så har jo, har jo eh, har man knytt da, sanksjonspakker som man var villig til å iverksette opp mot bruken av ordet invasjon ja. eh, til en viss grad og, og, og der så vi jo at mange vestlige ledere måtte klø seg litt i huet, det var ganske mye forvirring da, i de første timene og, og par døgnene nå etter uh, Potins uh, erklæring fordi man lurte på om man skulle kalle dette en invasjon, men da ville jo det utløse masse sanksjoner. Skulle de gå i gang med alle sanksjonene de hadde planlagt? Det var en del forvirring rundt ja. det. Og Og det er en av grunnen det. til at, at nettopp det ordet er, er omdiskutert.
0: Ja, og så har ju på mot Ryssland, de omringer ju Ukraina på, på mange många scen eh, USA har varit väldigt tydligt att vi kan se en fullskalig invasion av Ukraina i nära framtid. Eh många menar nog att det inkluderar mer än bara Donbas regionen mm. och att det er det är den lagjor invasion. Ja,
1: de måste spara lite på krutet tillfället ja. den kommer och ha något att true med och ja. hålla i en litet, men samtidigt så vill man ju reagera. Hardt og brutalt.
0: Men du kan jo oppheve sanksjoner med en tilbaketrekking, så det, det hadde jo vært mulig å gå hardt ut for å prøve å unngå de, altså det er en stor Uh, ulovlig folkeforflytting innad i Donbass-regionen nå. Folk blir tvangsevakuert til uh, Russland. Uh, folk blir tvangsrekrutert uh, av, av menn som er i, i, i slåssbar alder. Blir tvangsrekrutert i en krigsforbrytelse bare det. Uh, så det er jo grunn til å stoppe dette også. Og ja, det er ikke nye areal som har blitt tatt uh, av Russland noen siste døgnene. Men det er en massiv troppeforflytting. Det er den massiva eskalering av konflikten, og det er enorme mengder artilleri i mm. eh, smarfyres. Det.
1: Når vi snakker om denne koordineringen av sanksjoner og sånne ting, så er det jo interessant se at eh, Norge er jo aldrig så mye medlem av EU som når det er krig i verden. Ja. Eh, da er vi på EU-linja. Ja, for
0: Støre fikk et spørsmål. Blir det, kommer Norge til å vurdere egne sanksjoner? Svaret er nei. Ja. Det, vi skal slutte oss til.
1: Og jeg må innrømme at jeg synes vel ikke det er spesielt ufornuftig um, at Norge skulle hatt noen alene gang i sanksjonspolitikken mot Russland, særlig som et uh, naboland til Russland, en nabo. Um, det er greit å gjemme seg bak at vi gör som alle andre vil. Vi går med flokken.
0: Men vi, vi stiller oss i en situasjon der vi står på gangen i Bryssel og ser medlemslandene diskutere, uh, og, og det er de som faktisk bestemmer hva sanksjonene som er, og så bare sier vi på forhånd at vi kommer til å slutte oss til samtidig så har Norge brukt veldig masse politisk kapital på å bli medlem av Sikkerhetsrådet i FN, som en fullstendig irrelevant aktør oppi dette, fordi Russland har jo både presidentskapet denne ja. måneden, og, og har veto-rett, veto så det har jo på en måte null ting si. men der har vi liksom sagt at her skal vi gjøre en forskjell på, på, nasjonal, på, på verdens scener, også, Velkommen til hverdagen
1: til norske diplomater, Morten Muxvold. Ja. Dette det lever de med hver dag, og den der motsetningsfyllte norske rollen ute i verden, den er, den er ikke alltid til, til å bli, bli klok på. Men, men det er jo klart at det er spesielt for Norge å være nabo, med Russland i en mm. sånn situasjon. Det er en del folk her i Norge som selvfølgelig lurer på ok, er Norge i fare? Kan, kan Putin plutselig komme og ta uh, sørvaranger? Um, kan, uh, kan det bli spenning uh, i det høye nord? Mm. Og det har jo alltid vært uh, Norges politikk at situasjonen uh, ved den norsk-russiske grensa samarbeid i Barentshavet, ting som ikke har så mye med politikk å gjøre, altså så er det en sånn folk-til-folk -folk samarbeid, redningssamarbeid, fiskerisamarbeid i Barentshavet, mm. det skal holdes ved hevd litt sånn uansett hva som skjer ja. eh, andre steder. Og, og det er i hvert fall sånn i de uoversiktlige situasjonene vi er i nå da, ganske produkt, ja. om man kan se att eh Russland skulle gå till en stor invasion av Ukraina så måste man ju börja och revurdera också en del andra förhåll till uh, till denna stora våbönjust.
0: Ja. Men då är ju frågan liksom vad är det som sker framöver då? För jag klarar ju inte helt att se att Ryssland ska samla 150 200 000 soldater, massivt flyvapen, enorma mängder militärt utstyr langs egentlig hele grenser eh, til Ukraina og de, de facto okkupasjonen av Hviterussland. Altså de står där der i Norge etter har blitt eh, avholdt. De står liksom og omringer Ukraina. Mm. allt kan jo ikke handle om Donbass-regionen. Eh, Då trengte det du ikke... Det må
1: brukes det et eller annet, tenker du? Ja, altså, Putin ska miste ansikt og, og liksom ha kastet bort masse ressurser. För
0: frem til hverfor vi sitter här i studio så har ikke grensene forflyttet seg. Det eh, Russland okkuperer lika masse av Ukraina nu, som de gjorde for en veke siden og etter år siden omtrent. Det har ikke skjedd eh, store endringer, så jeg forstår ikke helt att det bare skal stoppe eh, med dette.
1: Og den ukrainske, eh, det ukrainske forsvaret og regjeringen står jo i en kjempeskvis, de mm. eh, nå har det faktiskt faktisk kommet litt som blandet signaler fra Russland eh, om den anerkjennelsen eh, omfatter hele eh, dette Donbass-området, altså de to fylkene, Luhansk og, og Donetsk, eller om det omfattar bara den delen som separatisterna kontrollerar nå, som utgör cirka 1/3 av det territoriet. Mm. Eh, men det är rimligt antaget eh, som någon har sagt att at det kanske omfattar hela. Och det betyr att man må alltså Ryssland och separatisterna må kriga till sig 2/3 av det det området och eh då är det ju två scenarion då. Eh ett Ukraina som bara godtar det och drar sig tillbaka. Ja. Ehm de vill undgå en storkrig eller et Ukraina som, da mer sannsynlig tenker jeg, sier att pokker heller, det kan ikke bare komme her og, og stjele landet vårt, vi kjemper tilbake, og da er faren for at det eskalerer, og Russland går in i Ukraina flere steder enn bare i Donbass, veldig, veldig, veldig stor, og da, da, da har vi en, en stor krig i, i Ukraina med kjempesvære konsekvenser. Og begge det de
0: scenariene kan jo egentlig føre til stor krig, for trekker Ukraina seg tilbake igjen, så trekker de seg tilbake inn fra man som liksom beskyttar positionerna en linje de har hållit i en del år nu till nya positioner eh och det ger Ryssland en en säger. men Russland kan ju hitta på bara dikta upp nya eh angrepp från Ukraina, ny begrundelse för att gå ännu längre in. Så alltså ger du ger du Putin lille fängen så, så tar han fort en del av landet. Ditt. Så jag tror inte nödvändigtvis att en tillbakadragning undgår storkrig heller, men det kan ju vara att det er en løsning Men Donbassregionen inneholder jo Mariupol En stor havneby Ved Asovkjøen Som er veldig viktig for eksport Det vil få store økonomiske konsekvenser For Ukraina For mange land som Ukraina eksporterer Mat til altså, Vete, korn Dette
1: er Donbassvar på Bergen si.
0: Ja Sånn må man ikke finne på å invadere
1: Nei uh, uh men det siste punkt som jeg, jeg tenkte vi må innom er jo blant annet eh, diplomatiets rolle oppi der. Ja. <laughs> Morsom fun fact er jo at Sergei Lavrov, altså Russlands utenriksminister, skulle vært i Kirkenes i dag. Eh, han skulle vært med på kirkenes konferensen. Eh, han pleier å være der, tror jeg. Eh, men, og vår utenriksminister, Anniken Wittfeldt, er der og, og, og har talt. Eh, men Lavrov har da, avlyst men sent sin ambassadör um, som ska läsa upp en talet på hans vägnar uh, så den kan man ju säkert höre uh, i diverse kanaler ett åter uh, men ehm uh, i morgon så skulle Lavrov möte USA:s utrikesminister Tony Blinken. Det har amerikanerna avlyst. De säger att ekonomiskt ja. du kan inte prata med folk som håller på sånt som det här. Ehm um, vad tänker om den beslutningen?
0: Jeg tror det er sånn naturlig, i på kort sikt, å, å bryta en del eh, avtaler med eh, Russland, og ikke møte opp til de samtalerne på kort sikt, eh, fordi eh, skal den legge liksom, makt bak de sanksjonene de virkemidlene har har, for USA avviser fullständig direkte konfrontasjon, direkte krigføring med, med Russland i Ukraina. Mm. Ukraina er ikke NATO-medlem, eh, men USA kommer til å, straffer Russland veldig hardt, och speciellt hvis situasjonen eskalerer, då blir det også litt sånn mixed signals om en samtidig driver å møte dem underveis. Men på et eller annet tidspunkt må jo det diplomatiske sporet kobles på igjen. Ja. Og det kanskje bare er noen signal som sendes nå ved at blinkende avlyse uh, møte med Lavrov, men at en om kort tid igjen møtes, det, det får en han jo virkelig på.
1: De siste ukene så har jo Frankrikes president uh, Emmanuel Macron prøvd å, prøvd å være en sånn diplomatisk uh, superstar som har uh, reist mm, rundt. Ja, ikke sant? Men um, ja, man kan sikkert se si mye om det. Jeg tror nok kan skal ha mye for forsøket sitt, men at det viser sig at Putin nok hadde bestemt sig for noe for lang tid siden og bare ville holde dette teater gående, jeg ville få til en, en løsning som innebar denne Minsk-2-avtalen fra 2015, da, hvor, ja. hvor separatisten og Ukraina ble ble enige om eh, enligt litt sånn spesiell, spesiell status for, for disse to fylkene innad i Ukraina, noe som også ville vært en slags blokkering av ett mulig ukrainsk NATO-medlemskap, så det kunne også i teorien tilfredsstilt eh, Putin. Den avtalen, for det første, er det ingen som har fulgt, for det andre så har Putin også sagt at den avtalen existerer ikke lenger, mm. og det er morsomt, for dagen før så, så lo han av de som begynte å dra fram den avtalen for han sa, Russland er jo ikke part i den avtalen. Det er han helt rett i, men han har også da sagt at den er annullert, att han är part av partiden det är också en intressant sån diplomatisk fri. Um, så det kan se ut som det var det makron försödde på, han feilade. Okej, okay. eh uh, och amerikanerna avlyser sina möter med ryssarna. Jag tänker ju att uh, Norge som en uh, nabo till Russland, kan ju kanske ha en roll här. Vi har varit gode på detta med lite sån hemlige bakkanaler och sånt ting och det kan ju hända att uh, Anniken Wiftfelt får en lite sån ild dåp de nästa ukorna med att kanske vara den som har uh, God relasjoner både i øst og vest. Eh, vår statsminister Jonas Garstøre har jo et godt forhold til Sergei Lavrov, eh, utenriksministeren i, i Russland.
0: Hans De, Støres favorittsaksfelt er jo nordområdene.
1: Ikke sant? Um, Vi husker det da han var utenriksminister. Og jeg tenker det er verdt å tenke på i denne situasjonen her, er at frem til for som sånn 12 år siden, så hadde Norge og Russland en helt uavklart grense i mm. Barendshavet. Altså, vi visste ikke hvor grensa vår mot Russland gikk i Barendshavet. Ja, men du kan og, ikke
0: se den grensen under vann. Du kan ikke stille. se
1: den grensen under vann. Eh, så, men, 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 men de klarte å se den grensen til slutt. Altså, de ja. prøvde jo siden 60-tallet, og det var nettopp Støre og Lavrov som fikk til dette, vi hjelper av veldig, veldig dyktige byråkrater, selvsagt, ja. men fikk til det dette i, i 2010, et diplomatisk mestestykke som jeg tror vi ska takke dem begge for akkurat ja. nå, for nå hadde det vært klinemulig å, å få til.
0: Ja, og det ville blitt mye mer problematisk også, hvis du hadde hatt mer russisk militær aktivitet i nord, mm. og, og at Norge måtte sende opp flere jagerfly for å møte det og se hva de holdt på med hvis grensene var uavklart, for det, det er noe med å fly i territorium kontra å fly over i norsk territorium. Det ville skapt veldig stor spenning, og det kan jo være den gode begrunnelsen for hvorfor Støre går for den litt mildere varianten av har Russland invadert Ukraina. Altså fakta peker på ja, men politikk peker på at det kan være lurt å svare nei akkurat nå.
1: Større av dialog.
0: Dialog, ja. Um, og så blir det jo spennende å se sanksjonsregimen fremover, da, for det er, der, det er jo der Vesten kan svara. Altså, en kan selvfølgelig gi militært materiell til Ukraina, en del NATO-land gir det. Norge har, uh, som påholde å si, å ikke gi ämnat material till
1: på så lov ja. eh,
0: till til land som är i krig eller som fort kan havna i krig mm. ehm för vapen ska ju inte brukas krig.
1: Nej, det är vi väldigt upptagna i Norge. Vi ja. kan bara exportera till såna diktaturer i i Mellanöstern och sånt ja. där helt utanför, men ikke inte den här typen.
0: Ja, det är lite eh, av en dubbelhet. Vilka
1: vänner som truas av en stormakt, det Nei. kan vi inte. Men eh, det jag syns var lite överraskande var det var jo det første som kom ut av eh, sanksjonstiltak. Eh, det det har vært mest snakk om de siste ukene, og som eh, var det tydeligste tegnet da, på et sånn type strekk i NATO-laget. Eh, en, en kilde til konflikt mellom eh, USA og Tyskland i lång lang tid. Ja. Nemlig gasserørledningen Nord Stream 2, som går fra den russiske Jeg husker forskjellen på enklave, en eksklave, men da en eksklave. Ja i ve 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 baltne ja, i Baltkum Kaliningrad Kaliningrad eh, til Tyskland eh, og den står klar til å brukes, og ja. nå har Tyskland sagt den vil vi nå stoppe godkjenningen av, vi vil ikke ta den i bruk. Og uh, så vel 10 milliarder dollar og diggerne. Ja, og det betyr etterhvert at Russland får ikke så gass til Tyskland på samme måte som de så for seg, går glipp av massevis av inntekter, men det svi jo som pokker for Tyskland, og det har vært utfordringen her.
0: Ja, Tyskland har ju gjort uh, store sjakktrekke og, og begynner å legge ned masse atomkraftverk, akselererte jo den beslutningen etter at Fukushima-kraftverket i Japan ble truffet av en tsunami i
1: 2011. Det er lett skremt det, det er Tyskland. Ja, for det
0: er ikke et veldig realistisk scenario for Tyskland med en tsunami. Hvis altså, det det, så har vi større problemer enn uh, atomkraftverket. Ja. Ja. Uh, men de har gjort seg mer avhengig av Russland. Og det mm. ger jo at hele EU egentlig har blitt svekket i sin hantering av Russland. Uh, og så er det første de smeller i är er at denne... Uh, eh den gasrörledningen den den ska ju så han kan jo han han kommer i drift på ett sant tidpunkt men han ska i alla fall inte certifieras eh, och igångsättas nu mens Storbritannien som har varit knallhard i sin retorikk i det siste det skulle virkelig smella de kommer nok i en små puslete sanksjoner mot et par banker
1: mm. um, men, ja, ikke sant? og, og noen oligarker nær ja. Putin men det interessante er jo, ikke sant? Russland taper på at Nord Stream 2 ikke åpnes Tyskland taper på at Nord Stream 2 ikke åpnes vem vinner på det? Norge. Ja.
0: Altså, ikke norske forbrukere, for vi får nok enda dyrere strømpriser. Men staten vår blir
1: enda rikere.
0: Ja, og det har vært en sånn fascinerende ting de siste vekene med demonstranter i gatene for høyestrømpriser, og folk som sier sånn, yes, vi selger gass som aldrig før, og gasspriserne er kjempehøyere, at det er ja. bra for Norge. Og så er det sånn, ja, men det er to sider av samme sak. Det er, det er en, en grund til at ja. folk demonstrerer i gatene. Det er fordi Equinor tjener så ekstremt masse på gass nå, mm. fordi det er en forklaring på hvorfor strømpriserne er høyere. Men
1: i Norge så har vi jo ikke sterkt forurensende gasskraftverk, må vi vite. Det har de jo nedover i, i Europa. Men Norsk Gass, ja. Ja, med norsk gass. Uh, så vi må huske det at den gassen vi eksporterer brukes jo nettopp til å produsere strøm. Uh, I Norge så tror vi jo at strøm er per definition en, en ren energi. Altså det kommer fra ren energi, fra vannkraft uh, særlig. Uh, det oh. gjør ikke det rundt omkring i Europa. Det kommer fra kull, det kommer fra uh, gass uh, selvfølgelig, i tillegg til en del fornybare energikilder etter hvert. Da. Og
0: det er jo der jeg tror vi må få en mye, det må ta mye mer plass i den norske debatten om energi, at uh, altså norsk Gas til Europa er en del av europeisk sikkerhetspolitikk, mm -hmm. men også omstillingen vekk fra gass er en del av europeisk sikkerhetspolitikk. For vi, ja. i tillegg til å forsynne noe, så bør vi også sikre at vi på lang sikt ikke er avhengige av gas siden vi vet at det er noe Russland har mye større mengder av og selger mye mer av til Europa enn vi kan. Klarer.
1: Ja, og så altså nå kan Statoil hoppe til Equinor, som det nå heter, eh, pompe gass nedover til Europa med veldig enda bedre samvittighet enn de vanligvis har. De bidrar altså til europeisk energi-uavhengighet fra, fra Russland. Eh, dessverre så har vi rett og slett ikke nok gass å sende dem ja. til å veie opp for det, for det som Russland eventuelt ikke vil sende til Europa. Eh, men prisene på gassen skyter jo i været, så her vil staten og, og disse selskapene tjener masse, 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 masse penger.
0: Lavrov, utenriksministeren i Russland, foreslår jo en dobling av gasspriser i Europa. Så det altså, fester seg etter beltene, folkens.
1: Ja, det blir ikke noe billigere strøm, i hvert fall ikke for dere som bor sør for Sognefjorden, vi oppe i Møre-Romsdal. Vi kan jo kose oss videre med, med billig strøm, takket være dårlige overføringskabler mellom landsdelene.
0: Men det er jo her, her og vi skal gå in for landing nå, men det här jo her Russland virkelig kan tape denne krigen, er at de blir etter hvert, for det sanksjonsregime er jo sånn, de presenterer ting etter hvert som de blir enige i EU og i NATO, og de, en har Polen som presser veldig på for å egentlig stenge Russland ut fra SWIFT-systemet med måten å overføre penger på mellomland mm. eh, Russland har sitt eget system, men det er det veldig få utenom Russland og tror jeg del i sentralasier som bruker mm. så en kan det
1: heter SWIFT,
0: Swift. nei det har et annet navn, men, men en kan hende at Russlands økonomi blir mye mye dårligere av dette, mm. og at det blir ekstremt dyrt å invadere Ukraina spesielt hvis det blir en storstilt invasjon så er det ikke er sånn ja, vi vet at Russland er svære, men Ukraina er Europas største land. Mm. Det er et svært land, det begynner å tina på bakken, det begynner å bli vanskelig å rykke frem, uh, hvis du ikke skal på veiene. Altså, det kan bli en forferdelig krig på, på mange, mange områder.
1: Mm. Så det er ikke rart at Europa og USA nå dra fram de virkelig storsleggene når det kommer til sanksjoner, ting som har blitt holdt igjen, som kanskje noen mener burde vært iverksatt for lenge siden på grunn av, av det som allerede har skjedd. Men det vi skal huske på er at dette er sanksjoner som også kommer til å svi for Europa, for USA, for Norge.
0: Ja. Eh, det kommer til å komme svar, altså norsk laks kan jo henne bli utestengt fra Russland. Ja, ikke sant?
1: Men jeg, og, og da, det her blir kjempespennende å se, om det er masse sånne næringslivsfolk, blant annet, som kommer til å klage det var det jo faktisk i 2014, ja. klaget massen nei, vi kan ikke være så strenge, vi må jo holde handelen og være åpen, mm. og da, sorry Mac altså, men jeg tror det kostet oss litt blodsvetter og tåre å kaste tyskerne ut herfra i 1945 også. Ja. Det var ikke sånn at vi var sånn, men det går litt, det går litt ut over bunnlinja, så da tror jeg vi ska la de være. Altså, og når sanksjonene er våpenet koste, vårt, vårt, ja. så er
0: det jo det vi må bruka vi må på et eller till- tidspunkt bruke Uh, rekkevidden en har, altså mm. gå så langt en kan for, for det er eneste måten vi har å stoppe det for vi skal ikke havne i direkte konfrontasjon med Russland, sanksjoner er alternativet. Ja,
1: og denne gangen, for første gang kanske så kommer også vi till å merke at det svir, kanskje ikke Norge da, med resten av verden.
0: <laughs> ja, vi är stort sett så isolert på grunn av boligfondet, og ja. det kommer til bli strømpakket i evigheten, tror jeg. Mm. Men det är jo bra för oss da.
1: Det är bra för oss, så ja. nok en gang Norge kommer godt ut av det meste her i verden.
0: Verdens fette, Ja. Ok, innspill og tilbakemeldinger, det kan du sende til nmg-snabela-bt.no. Intromusikk, det var bergensere av Bjørn Torske, og produsent er, som alltid, Henrik Svanevik. Vi er tilbake allerede i moro, for tre gang denne vekken, med en uh, ordinær uh, podcast uh, som ja, Anne og... Gerd skal jo være med til planen, så ordinært blir det jo Nej,
1: Nei, ordinært blir det neppe. Vi får se hvem som er det på alle veien ja. uh, i fremtiden. Okay.
0: Ha det bra, og god tur hjem til området med lagstrømpris. Spesip.